0: En el episodio 99 de WordPress Semanal, quiero celebrar contigo dos años de podcast y por eso respondo a tus preguntas sobre filtrado de posts, Divi versus Genesis, descargas de PDF mejoradas, webinars y precios de webs hechas con WordPress. Y además, regalos, sorteos y ofertas para agradecerte estos dos años. ¡Vamos allá! Hola, hola. Soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que estamos de celebración porque cumplimos dos años de podcast y lo hacemos en el episodio 99. Hubiese sido fantástico hacerlo en, epi en el episodio 100, pero lo que voy a hacer es prolongar, eh, pues estos sorteos, estos regalos eh, y estas ofertas que voy a tener para ti por haber estado conmigo a lo largo de estos dos años o haber aparecido en cualquiera de los días o de los momentos en todo este tiempo que lleva el podcast WordPress Semanal en todas las plataformas más importantes para podcast. Y siempre os hablo de que quiero que invertáis bien vuestro tiempo con WordPress, quiero que invertáis bien vuestro tiempo conmigo cuando escucháis este podcast. Así que como digo, una forma de agradecerlo es que he creado una, una página que se llama gonzalonavarro.es barra premios y ahí tenéis regalos, tenéis acceso a sorteos, tenéis ofertas exclusivas que van a estar solo disponibles durante pues desde ahora, desde el episodio 99 hasta un día después del episodio 100, vale, porque voy a prolongar todos estos regalos y toda esta celebración, digamos, de los dos años ya que hacemos el número redondo de 100 episodios, que también es un número muy atractivo, pues eh, celebramos en el episodio 99 hasta el 100, hasta un día después y en el 101 pues ya contaré qué tal, diré los ganadores de los sorteos que voy a hacer y demás, ¿vale? Mi idea es eh, ir añadiendo cosas a la página esta que os digo es de premios pero os apuntéis cuando os apuntéis vais a tener acceso a todo lo que yo oferte. Es decir, si añado algo a los sorteos que de momento tengo pues una licencia premium para un plugin que está bastante bien que lo vemos en el curso de productividad también un sorteo para un micrófono uno de los más populares Snowball Ice un micrófono perfecto para podcasters el libro de Fernández anotellado de 1001 trucos WordPress, también quiero regalarlo a alguno de los eh, oyentes ¿vale? de momento tengo esos tres quiero incluir alguna cosita más dentro de los sorteos después tenéis regalos que vais a recibir inmediatamente independientemente de que ganéis el sorteo o no, y luego una oferta exclusiva muy interesante, que solo doy 5 licencias disponibles ¿vale? para acceso de por vida al área para suscriptores ¿vale? esto no lo hago nunca, no tengo ninguna opción de pago que pagues una vez y tengas acceso para siempre, pues lo voy a tener solo durante estos días ¿vale? en la página hay un contador que básicamente va a terminar un día después del episodio número 100, ¿vale? Así que nada, echadle un vistazo, ve todo lo que hay ahí, simplemente nada, ¿eh? Lo típico, nombre y correo electrónico para que os pueda mandar pues toda la información y ahí pues tenéis los regalos, entráis en el sorteo y luego aparte tenéis la oferta exclusiva esta que os comento de que si, si os interesa solo 5 licencias, ¿vale? Solo hay 5 personas que pueden comprar el acceso de por vida al área de suscriptores y ahí tenéis toda la información, ¿vale? Tampoco me quiero rellenar mucho porque lo que quiero es ir al grano y, y responder vuestras preguntas que están escogidas de entre muchísimas preguntas que tengo eh, vuestras. Tengo varias ideas para para, para ver cómo puedo aprovechar todas estas preguntas que respondo a través de, de soporte y demás, para darosla en forma de contenido y que la podáis vosotros también aprovechar, ¿vale? Pero de momento vamos a hacer este episodio especial, no sin antes comentar rápidamente qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana, que además de los regalos, sorteos y ofertas por los dos años del podcast, que recordad está en GonzaloNavarro.es barra premios, pues además, como siempre, como cada semana, hay un nuevo vídeo en la zona código en el que te enseño a poner enlaces para compartir en redes sociales de forma manual. Ya sabéis, los típicos enlaces o botones estos que tienes encima de un post o al final de un post para compartir en Facebook, en Twitter y demás, pues yo os enseño a hacerlo sin plugins, ¿vale? Es el vídeo 50 de la zona código, ya sabéis que es parte del área para suscriptores y os va a encantar, ¿vale? Porque os vais a ahorrar un plugin y vais a poder tener los típicos botones pues de, de compartir en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Google+. Plus vale Esos son los que tengo de momento que os he añadido. Si voy descubriendo cómo poner más botones, os lo pondré también en el código, ¿vale? Pero de momento os enseño a hacer esto que os comento. si sí, esto en cuanto a novedades, vamos con con el plugin de la semana, que es para comprobar qué productos no tienen especificado el peso en WooCommerce. ¿Esto por qué? ¿Por qué es esto de un plugin para comprobar los productos que no tengan el peso especificado? Bueno, primero, el plugin que te recomiendo se llama Weight Loss. Es uno de estos nuevos y tiene muy pocas instalaciones activas, pero está muy bien. La idea es fantástica. ¿Por qué? Porque cuando tú envías productos, dependiendo del peso, pues seguramente cueste más o menos los gastos de envío. Entonces, esto se suele calcular en el checkout dependiendo de los productos que tu comprador ha añadido al carrito. ¿Qué pasa? que si algunos de esos productos no tienen el peso especificado, no se puede comprobar correctamente los gastos de envío, con lo cual puede fallar este cálculo. Entonces, el Weight Loss es un sencillo plugin que simplemente te permite ver rápidamente pues, qué productos no tienen el peso especificado. ¿vale? Así te vas a ahorrar después problemas de que pues si alguien añada al carrito un producto que no tenía el peso especificado pues eso, te puede dar error porque no va a poder comprobar el cálculo de, de los gastos de envío. Así que un plugin muy útil muy nuevo, de estos que suelo recomendar que no son muy conocidos y se llama Weight Loss ¿vale? que tiene un nombre así un poco de programa de adelgazamiento, pero realmente es para ver si los productos de WooCommerce tienen el, el peso especificado ¿vale? y ahora ya sí, vamos con respuestas a vuestras preguntas sobre WordPress. Y empezamos con una de Xavi que nos dice, buenas tardes Gonzalo, ¿me puedes recomendar un plugin para filtrar de forma muy específica los posts de WordPress. Mi idea es añadir una navegación por facetas para un blog tipo cocina... ...donde se puedan filtrar los artículos con varias propiedades... ...como tipo de comida, tipo de dieta, por tipo de ingrediente, intolerancias... Espero haberme explicado bien. Gracias por adelantado. Sí, fantásticamente Xavi. Y hay varios plugins que te permiten hacer esto que dices. Hay uno muy popular que está considerado el mejor y que es de pago... ...que cuando vas en serio con este tema de filtrado, es decir, de que alguien pues mediante una especie de buscador puede ir diciendo como tú dices por ejemplo yo quiero que sean desayunos dentro de esto quiero que sean desayunos veganos y dentro de veganos eh, quiero que eh, pues no sean productos que contengan lactosa tú previamente has especificado todo esto con taxonomías si y lo has hecho pues en un custom post type que a lo mejor tienes como dices tú por ejemplo de recetas y ya los usuarios pues pueden buscar de forma sencilla y que cuando hagan el filtrado pues les aparezca solo las recetas que cumplan esos criterios vale igual que con recetas pues con un millón de cosas pues como digo, el más popular se llama Facet WP, que es de pago, es súper completo, te permite hacerlo de forma un poquito más sencilla si eres usuario o incluso implementarlo dentro, a través de código PHP, si ya eres desarrollador y lo estás haciendo en un proyecto en plan bien, en plan potente, que estás creando un theme desde cero y demás, pues también como desarrollador te permite incluir todas esas eh, características y todas estas cosas de facet eh, WP pues en las plantillas, en los archivos de tu web. Así que está para, para los dos, para el usuario y luego también si eres desarrollador o implementador bastante avanzado y te manejas eh, por código, pues eh, también te permite mm, utilizarlo y sacarle mucho, mucho partido. Y luego, como opción gratuita, para no darte simplemente la de pago, pues tienes eh, uno también muy popular que se llama Search and Filter y que después este plugin a su vez también tiene eh, una versión Pro, ¿vale? Eh, pruébalo, si quieres probar el gratuito, y si no, pues, si no es suficiente, aunque tiene, yo creo que sería suficiente, pero si no tienes este de Facet WP, que la verdad es que es una pasada. ¿De acuerdo? Y seguimos con Xavi, que cuando le contesté me, me dijo, gracias Gonzalo, le echo un ojo y te cuento. Y me dice, aprovecho para, para otra consulta, a lo mejor más genérica. ¿Conoces alguna plataforma o software para monitorizar diversos sitios WordPress? Tengo varios ya, y para revisar updates, entre otras cosas, consume mucho tiempo entrar... Una por una a revisar. Saludos y felicidades por el podcast. Bueno, muchas gracias de nuevo, Xavi. Y te digo, eh, sí, hay varias soluciones para esto, bastantes servicios que lo hacen, pero la más conocida, la más popular es Manage WordPress. Te dejo enlaces a todo lo que comento, voy dejando enlaces, ¿vale? Recordad que este es el episodio 99, el famoso episodio 99 en el que cumplimos dos años. Y como te digo, el, este servicio eh, se llama Manage WordPress y te permite empezar de forma gratuita y luego ir añadiendo, si quieres, funcionalidades extra. Además, por muy poquito dinero, ¿eh? Está fantástico por eso y puedes hacer pues eh, lo que quieres ¿vale? puedes añadir tantas webs como quieras puedes monitorearlas puedes hacer un seguimiento de esas webs y además actualizarlas desde un único panel de administración ¿vale? tienes más opciones de hacer copias de seguridad de no sé qué un montón de opciones y luego como te digo puedes ir añadiendo cositas que son muy baratas ¿vale? va a ir añadiendo cosas es muy barato y está bien es muy escalable y muy asequible ¿sí? hay más ¿eh? puedes buscar alternativas a Manage WordPress en Google y hay otras que han salido pues más eh, recientemente o que no son tan antiguas y tan establecidas como Manage WordPress, pero bueno, te recomiendo esta pues porque es la que más se utiliza. Sí, dejamos las preguntas de Xavi y nos vamos ahora con Pedro que nos dice Hola Gonzalo, muy buenas. Te escribo porque tengo una gran duda. Me pone muchas Ns y me dice Empecé hace poco a crear mi web con Divi, pero cada vez eh, que pregunto a alguien me dice que Divi es malísimo y que me pase a Genesis. Soy fotógrafo y la parte visual es muy importante para mí y Divi me permite una flexibilidad visu visual muy de agradecer. Sé que tú trabajas con Genesis y vi el curso que tienes sobre el tema. Y te escribo con toda la confianza para preguntarte si crees que realmente Divi es tan malo como dicen y si crees que podría conseguir lo mismo con Genesis que con Divi en un periodo de tiempo razonable. Tres meses, me pone entre paréntesis. Teniendo en cuenta que no sé código. Un saludo y muchas gracias de antemano. Vale, esto es una pregunta súper típica, ¿eh? ¿eh? Enfrentar Divi con Genesis. La verdad es que son tan diferentes que es difícil responder a esta pregunta porque... El perfil de, de usuario que va por Divi no le suele interesar a Genesis y viceversa, ¿vale? Pero básicamente es verdad que Genesis en, cuan, Genesis en cuanto a rendimiento es mejor. Esto no quiere decir que Divi no se pueda optimizar. Se puede optimizar y se puede conseguir buenos rendimientos con Divi. Pero de base, de primeras, Genesis, eh, su, una de sus principales características es esa, que está muy enfocado a que su rendimiento sea fantástico y a que el código sea súper limpio. Eso es verdad, ¿vale? Luego hay opciones que te permiten personalizar los child themes de Genesis sin saber código. Te dejo, por ejemplo, un enlace a Design Palette Pro que te permite personalizar mucho las posibilidades de, de Genesis y el aspecto de Genesis sin saber código, ¿vale? Es uno de los plugins de terceros que no está creado por StudioPress más populares. Y luego en el curso de Genesis vemos cómo usar Genesis Extender, que si bien es cierto que realmente usamos código para personalizar el aspecto, código CSS, tiene un personalizador visual que te facilita un poquito las cosas, pero aún así tienes que estar más o menos familiarizado con el CSS. Por ejemplo, pues podrías echar un vistazo al curso de CSS que hay en los cursos. También, por supuesto en la zona código vemos mil cosas sobre CSS y lo que sí es cierto que desde el punto de vista que tú dices sin código sin, sin nada tener mucho control sobre el aspecto visual por supuesto no vas a tener la misma flexibilidad que con Divi. Así que al final lo que vas a tener es que tomar la decisión en función de lo que más cómodo te resulte sin quemarme la experiencia de tus usuarios. Por ejemplo, hay grandes referentes del mundo WordPress. El primero, por supuesto, que me viene a la cabeza es Fernando Tellado, que usa Divi, ¿vale? Y habla muy bien de Divi. Es decir, se puede optimizar, se puede tener una web con Divi rápida. Pero, claro, como te digo, en cuanto a rendimiento y a calidad de código, por supuesto, sin duda, Genesis es mucho mejor. Y luego otra opción que tú no me la planteas pero eh, podrías usar eh, algún constructor visual, ¿vale? Como Elementor que está pegando un bombazo enorme porque te deja hacer prácticamente casi todo lo que te permite hacer Divi, pero no es un theme, es un constructor. Es cierto que Divi también tiene un page builder, un constructor que se instala como plugin, pero en general la gente coincide en que Elementor va mucho mejor en cuanto a rendimiento y la verdad es que está ganando enteros, ¿de acuerdo? Tengo previsto hacer un curso sobre Elementor también y si no, pues otro constructor visual ¿vale? podrías combinarlo, tener por ejemplo Genesis, si es que te gusta, y luego pues añadirle un constructor visual ¿vale? pero vamos, que al final es eso, es tener las ideas claras y poner en la balanza lo que va a ganar tu usuario lo que vas a ganar tú, y al final de decantarte, decantarte por uno u otro, ya digo son tan, tan diferentes, están tan encontrados Divi y Genesis que es difícil decir cuál es mejor, el que use Genesis te va a decir Genesis y el que use Divi te va a decir Divi pero ya sabiendo cuáles son las fortalezas de uno y de otro, pues eh, podrías elegir, ¿vale? Tengo muchos contenidos, si buscas en el buscador de mi web, al final en el footer, tengo muchos contenidos sobre por qué usar Divi, por qué usar Genesis, diferencias y demás, ¿vale? Así que gracias Pedro por tu pregunta, vamos ahora con la de José Ramón que me dice, hola Gonzalo, la zona código me tiene enganchado, me sabe a poco, jeje bueno, fantástico, me encanta que, que os vaya gustando la zona código porque es una parte que, que creo que es bastante original, que a la que le dedico un tiempo importante y que además disfruto mucho haciendo, así que siempre que me decís que que os gusta, eh, me encanta. Y luego me dice, necesito hacerte una consulta en mi web, tal, tal, tal. Tengo tutoriales que quiero que la gente se pueda descargar en formato PDF a través de un formulario de suscripción. Tengo cuenta Mail Relay y voy a usar EDD para las descargas de pago. He probado hacerlo con EDD, se refiere a Easy Digital Downloads, pero no me gusta mucho. Lo he visto en algún sitio con un botón que abre un pop-up con el formulario y me ha gustado el sistema. ¿Cómo puedo hacer para que al pulsar el botón desde el post del tutorial se abra el formulario de suscripción y se le envíe por email el PDF... ...de ese tutorial en concreto al interesado. Gracias y un abrazo. Bueno, gracias a ti José Ramón. Es una pregunta un poquito compleja decirte que si tienes algún tema en mente para la zona código... ...que dices que te gusta, soy todo oídos, igual que a todo el mundo. ¿eh? Si queréis que haga cosas concretas en la zona código, que ya sabéis que os enseño a hacer cosas sin plugins... ...básicamente, y luego copiáis y pegáis el código que yo utilizo, pues me contactáis, ¿vale? Que tengo muchísimos temas apuntados, pero siempre me gusta hacer lo que más os interese. Y luego en cuanto a tu pregunta, a ver... Eh, son varias cosas las que las que quieres hacer. Y no sé si, si vas a poder hacerlo exactamente lo que quieres. En primer lugar, si estás utilizando Easy Digital Downloads y quieres una forma, formato pop-up. Es decir, que alguien le dé a descargarse algo y le salga, como tú dices, una ventana emergente para que pueda poner sus datos y descargar ese archivo, eso lo tienes, ¿vale? Hay una extensión para IDD que te permite justo hacer eso. Te facilita o cambia un poco el sistema de descargas gratuitas con Easy Digital Downloads y lo hace en este formato, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú lo que quieres, entiendo, no estoy seguro, pero lo que quieres es que cuando la persona le dé a descargar, se crea automáticamente a la vez un PDF con el contenido de ese post. Eso no es tan fácil, ¿vale? Sí que hay plugins que te lo convierten automáticamente, esto sí que existe, que los instalas, los configuras y después la gente tiene la posibilidad de decir, descargar este, este tutorial como PDF y le da y se te abre un PDF. ¿Qué pasa? Que esto es automático, no, no tienes que poner email, contraseña ni nada. Si ya quisieses hacerlo solo para suscriptores, pues entonces lo que podrías hacer es tener a lo mejor esa parte del post oculta, la parte donde tienes el botón, ocultarla. Esto lo puedes hacer con algún plugin que te permita restringir contenido en WordPress. Tengo un tutorial que te dejo en las notas del programa que está muy bien para esto, ¿vale? Se me ocurre esa fórmula para que puedas utilizarlo, con el plugin Restring Content, por ejemplo, ¿vale? Así que por un lado mejorar las descargas gratuitas con IDD y luego por otro, pues lo que te digo, utilizar un plugin como WP Advanced PDF para generar los PDFs automáticamente mezclado con un plugin para ocultar el contenido, para restringir el contenido. También tengo un tutorial sobre cómo restringir el contenido sin plugins, ¿eh? Si te quieres ahorrar un plugin pues lo tengo en la zona código que también te lo puedo dejar. Así que gracias José Ramón por tu pregunta, espero que te sirva lo que te he comentado y vamos ahora con Laura, me dice, muy buenas quería comentarte si conoces algún plugin para hacer webinars directamente desde una página de WordPress, luego ese webinar que se guarde en el historial de la propia página de WordPress. ¿Has trabajado con algo parecido alguna vez? Es la primera vez que voy a hacer algo así. Muchas gracias por la ayuda y felicidades por la web. Vale, fantástico. Gracias a ti, Laura. Me dice, básicamente, Laura, que lo que quiere es poder poner webinars en... directamente en su web, en WordPress, que la gente no tenga que ir a un servicio externo ni nada para ver el webinar, sino que lo pueda ver directamente dentro de su página web y que después entiendo que esos webinars quieren que se quede grabados como post o algo similar en su blog o en su web, ¿vale? A ver, realmente casi todos los servicios que hay en el mercado te permiten hacer el webinar también desde tu propia web, porque te dan un código, tú ese código lo copias y lo pegas en una página. De hecho, hay gente que... Eh, se dedica mucho a esto el tema de los webinars y siempre tiene una página que es suweb.com webinar y ahí va poniendo eh, los nuevos webinars cuando va a hacer un webinar en vivo o en vivo entre comillas, que a veces se puede simular que el webinar es en vivo, pues la gente siempre va a esa página, ¿vale? y ahí va viendo todos los nuevos. Y esto con los más grandes se puede hacer, GoToWebinar, WebinarJam AnyMeeting, por supuesto Google Hangout, que es el único que conozco gratuito, no sé si hay otro que sea gratuito, que es el de Google que además después, lo bueno de Google Hangouts es que puedes hacer que el webinar se grabe y se suba a tu cuenta de YouTube, con lo cual vas a poder hacer lo que dices, vas a poder publicar después posts con la grabación de ese webinar, ¿vale? Pero bueno, el otro, los otros también te permiten hacer grabaciones y luego simplemente publicarlos como posts. Que se haga de forma automática, no conozco la opción, quizás exista, pero yo no la conozco. vale Lo bueno de los que te he comentado que no son Google Hangouts es que traen herramientas de marketing potentes, en las que se te permite que cobres a lo mejor por hacer un webinar, que la gente se suscriba por un webinar, que salgan cosas durante el vídeo para que la gente haga clics, hagan mensajes y demás, pues todo esto lo puedes hacer con Webinar Jam, GoToWebinar, to Webinar, Any Meeting. Webinar Jam eh, no lo he utilizado, pero he escuchado hablar de él muy bien. ¿eh? Así que nada, yo te recomiendo, si quieres empezar gratuito, Google Hangouts y luego vas cogiendo el vídeo de YouTube, lo vas incrustando y vas publicando posts, ¿vale? Yo lo haría así. Además, así reaprovechas el contenido, que creo que es la idea que tienes. ¿De acuerdo? Gracias, Laura. Nos vamos ahora con la última pregunta, que es de Leti. Y me dice, hola, Gonzalo. Imagino que esto te lo habrán preguntado muchas veces, pero ¿tienes algún sistema para saber cuánto deberías cobrar por las webs que haces? Veo por ahí que los precios varían mucho. Hay gente que cobra muy poco y otros que cobran miles de euros. Vale, Leti, sí. Esta es la pregunta del millón. La he incluido porque me lo preguntáis bastante, He cogido en concreto esta de Leti, pero hay muchas, ¿eh? Y, bueno, tengo un episodio del podcast dedicado a ello, eh, que si no me equivoco, a ver, que lo tengo por aquí en las notas del programa, es el episodio 23 del podcast, ¿vale? Que se llama ¿Cuánto cuesta una web hecha con WordPress? Y luego tengo una, una calculadora que creé que es para presupuestos de webs hechas con WordPress, lo que yo cobraría por una web de determinada forma, ¿vale? Entonces, os dejo el enlace también, ¿eh? En, el, en la parte de enlaces de este episodio, y luego en mi web, al final, en el footer, tenéis un enlace que pone presupuestos WordPress, pues ahí si queréis vais y es como una especie de calculadora y tú eliges, pues quiero una web en base a un ZIM o un ZIM con modificaciones o un diseño a medidas de cero quiero un e-commerce, quiero tal, quiero no sé cuánto y al final te dice el precio eh, lo que yo cobraría más o menos, ¿vale? una estimación lo que yo cobraría por hacer esa página web y sí, los precios varían mucho, es que depende eh, si es un implementador que te va a hacer una web simplemente te va a configurar un ZIM, te lo va a dejar eh, preparado y listo, pues te pueden cobrar muy poco, si es alguien que ya te da un servicio mayor que te va a aconsejar sobre lo mejor en cuanto a, tu, a lo que tú necesitas, que va a ser a medida, que va a tener en cuenta la velocidad de carga, el rendimiento de la web, la accesibilidad, la seguridad, la optimización es decir, va a tener en cuenta todas estas cosas, es una persona experimentada y te lo va a hacer todo a medida y todo muy bien, pues te va a cobrar más. Que es un freelance, pues te va a cobrar menos seguramente que una agencia, ¿vale? Los trabajos son muy distintos unos de otros, las personas que te lo hacen son muy distintas unas de otras y por eso varían tanto los precios, ¿vale? Una de las cosas por las que yo he creado esta calculadora, Wordpress por ejemplo, es por eso, porque yo sé que hay gente que cobra pues 300 euros por hacer una web y como yo no cobro eso, pues entonces puede haber alguien que piense que yo vaya a cobrar también eso por ejemplo y me piden presupuestos entonces en lugar de tener que hacer un presupuesto de todas las eh, peticiones que me llegan he creado esta calculadora en la que más o menos te haces una idea de cuánto cobraría yo por hacer eh, una página web en concreto y si te interesa pues ya me contactas y ya te hago un presupuesto personalizado, específico y demás, ¿vale? Es una forma pues también un poquito de filtrar a mi público y con quién me interesa a mí hacer una web y con quién no, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias Leti por tu pregunta y al resto que habéis hecho también preguntas parecidas y ya con esto concluimos el, este episodio especial de los dos años que llevamos con el podcast y recuerda que como agradecimiento tienes acceso a descargas, a sorteos y a ofertas exclusivas que terminan un día después del episodio 100 del podcast, ¿vale? en el episodio 101 daré el ganador de los sorteos, las descargas gratuitas, por supuesto, pues nada, en cuanto os apuntéis las tendréis disponibles que son, no sé si lo he comentado, creo que se me ha pasado comentarlo, pero básicamente son los child themes de Genesis más populares, ¿vale? Me he ido a la web de StudioPress y he visto un, un post en el que ponían los más populares, pues esos os los regalo, y para los que usáis Divi, porque sé que tengo audiencia que usa Divi, audiencia que usa Genesis, y bueno, y muchos de vosotros pues utilizaréis otras cosas, pero como digo, también os regalo plantillas, eh, lo que son layouts, que son ya digamos mini webs creadas que puedes subir a Divi y pues de prácticamente de la nada, tener pues una web ya eh, con un estilo concreto, también te doy layouts para hacer landing pages, para hacer eh, home pages, es decir, páginas de inicio, un montón de recursos, son no sé cuántos son, pero son un montón, ¿de acuerdo? Y luego por otro lado, pues los sorteos y la oferta que os comentaba. Y nada más, para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress, puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso, ¿vale? Siempre lo digo, yo quiero que lo pruebes, que veas si te gusta, si te gusta, pues te Quedas fantástico y si no, pues te devuelvo la inversión que has hecho de 10 euros. Y por otro lado, como siempre, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres aportar tu granito de arena, pues la forma más fácil en la que puedes hacerlo y a mí me ayudas muchísimo es dejando una valoración en iTunes, ¿vale? Simplemente vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal y le das a reseñas, ¿vale? Si no te dejo un enlace, como siempre, en cada episodio, al final del todo, tienes un enlace para ir directamente. De verdad que no se tarda nada, ¿eh? Son unos segundos y, como te digo, me ayudas un montón. Así que, si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Si lo vas a hacer, también. Y si no lo has hecho, pues te animo... Por supuesto, a que lo hagas. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!